Eh, nosotros en nuestra vida necesitamos algo que se llama orden. La vida puede ser caótica y nosotros en nuestra naturaleza de pecado lo que nos lleva es al caos, al desorden. Y como nosotros necesitamos orden en nuestra vida, frecuentemente necesitamos personas que nos ayuden, que nos lleven a ese orden. Uh, unos niños en su casa, si fueran los que toman todas las decisiones, imagínense ustedes que en una casa, en una familia, los niños son los que deciden cuál es el menú de cada comida, que los niños son los que deciden cómo se va a gastar el dinero, que los niños son los que deciden cuántas horas se va a ver televisión, cuántas horas se van a gastar en juegos. Por eso ahí Dios ha puesto a los padres de los niños para que ellos tengan autoridad sobre ellos y los, y los lleven a el orden. Hace unas semanas atrás estuvimos todos disfrutando de la Copa Mundial de la FIFA y allí en ese, en ese juego tan tremendo, ¿verdad?, donde vimos a nuestro país hermano de Argentina ganar, están estos dos equipos que están uno en contra del otro, hay, hay ahí una, como quien dice, una batalla, ¿verdad?, y, y si no hubieran reglas en ese juego, habría un desorden completo. Por lo tanto, a, aquella, a esa organización de la FIFA ha puesto allí unos árbitros que, que ellos tienen autoridad, a ellos se les ha dado autoridad para que ellos traigan el orden, para que ellos lleven a esos jugadores al orden. Y quizás los jugadores son más fuertes o más rápidos, pero estos árbitros tienen autoridad. Es necesaria, ¿verdad?, esa presencia de autoridad. Ellos tienen tarjetas rojas, tarjetas amarillas, silbatos que pueden usar para llevar con esa autoridad a los jugadores a tener el orden. La presencia de la autoridad hace una gran diferencia. Cuando yo voy manejando en la calle y al lado mío, en el otro vehículo, va un policía, pues yo manejo un poquito mejor. Porque la presencia de la autoridad tiene un impacto en nosotros. Y es igual en la iglesia. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hace falta orden. Y muchas veces para llegar a ese orden, Dios ha puesto personas que tienen autoridad para llevarnos a, a, a ese orden que Dios quiere que tengamos como cuerpo de Cristo. Y esas personas son líderes que Dios ha puesto en medio de nosotros. Hoy vamos a ver, cuando continuamos nuestro estudio del libro de Tito, que en la iglesia de Creta, donde estaba Tito, eh, no era diferente, sino que allí también había necesidad de autoridad, de figuras de autoridad para llevar ese orden que Dios quería traer a esa iglesia. Si ustedes recuerdan, la semana pasada comenzamos este libro de Tito y, y dijimos que Tito era un discípulo de Pablo al cual él envió a la isla de Creta, donde se había plantado una iglesia para que él trajera allí enseñanza y orden, que era lo que hacía falta. Le doy un poquito de refrescar la memoria. El, el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, fue a la isla de Creta. Él allí les presentó el Evangelio, ganó personas para Cristo, se convirtieron y comenzaron una iglesia allí, pero luego Pablo se fue y los dejó. Y lo que pasó fue que esa iglesia comenzó a cambiar porque las personas que estaban allí en Creta eh, comenzaron a, a hacer cosas que no eran, comenzaron a enseñar doctrinas falsas y, y, y comenzó a haber desorden en la iglesia. 
una pequeña lección de historia, es que la isla de Creta, que está en el mar Mediterráneo, eso era un lugar donde se conocía por ser un lugar terrible, donde la gente eh, no era nada buena, donde la gente hacían cosas malas, donde la gente... Eh, eh, imagínense que de esa palabra Creta viene eh, lo que nosotros usamos, o lo que la palabra que se llama cretino. Cuando alguien era una persona terrible, le llaman, este es un cretino. Y está refiriéndose a que así identificaban a la gente que eran de Creta. Por lo tanto, había sucedido bastante desorden en la iglesia y Pablo le dice a Tito, que es un discípulo de él, necesito que vayas a Creta y lo pone allí como pastor para que él vaya allí a traer la palabra, a traer orden. Y vimos la semana pasada que eh, era necesario, ¿verdad?, que haya la predicación de la palabra correcta para que ellos sumaran esa fe que ellos habían tenido en Cristo junto con la enseñanza, con el conocimiento de la palabra, para que lo pusieran en práctica. Y al ponerlo en práctica, ellos iban a poder tener cambios en sus vidas, vivir vidas eh, comprometidas con Dios, vivir vidas de devoción, que eso, en cambio, eso va a traerle a ellos esperanza y les va también a traer a ellos paz. Y hoy vamos a ver que eh, todo esto es posible cuando eh, ellos traen orden por medio de la enseñanza, pero también por medio del de liderazgo. Así que Pablo le va a dar a, Timoteo, a Tito unas instrucciones acerca de la necesidad que hay de líderes. Yo te invito a que vayas conmigo al libro de Tito, capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 5. Así que busca tu Biblia ahí, Tito, capítulo 1, versículo 5. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Te invito a que busques tu Biblia ahí, en, en, si tienes tu Biblia o tu celular, pero léelo conmigo. Voy a leer comenzando en el capítulo 1, versículo 5. Dice así, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Vamos a detenernos allí. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito, Tito, en la iglesia tú necesitas tener líderes espirituales. Necesitas tener allí personas que son también pastores junto contigo. Y no necesariamente está hablando del de pastor principal que está sobre todo, sino también está hablando acerca de líderes espirituales, personas que en la iglesia tienen la, el cargo, la posición de liderazgo. Acá está utilizando la palabra eh, que se traduce al español como ancianos de la iglesia, pero se está refiriendo a líderes espirituales. Este, de hecho, más adelante se va a referir a ellos como obispos, que también es otra palabra griega, este, episcopos, pero está hablando acerca de líderes espirituales en la iglesia. En estos próximos versículos se está refiriendo a los líderes de la iglesia, no necesariamente solo al pastor principal, sino también a aquellos que están bajo el pastor y que son líderes. Recientemente nosotros hemos estado hablando, ¿verdad?, que aquellos que dirigen grupos de comunidad, grupos de discipulado, también son como mini pastores, pastores de ovejas, cuidadores de estos grupos líderes. Y Dios tiene planes para estos líderes y también tiene requisitos para estos líderes. Y Pablo está diciéndole a Tito, estos líderes son necesarios en la iglesia y hay unas cualidades que deben tener. Hay unas aptitudes que ellos deben reunir y estos son los requisitos para estos líderes. 
Y comienza diciendo que estos líderes deben ser intachables. Intachables, wow, eso es un estándar bastante alto. ¿Cómo puede una persona ser completamente intachable? Está un poco difícil porque somos pecadores, somos imperfectos. Y yo quiero que ustedes sepan que intachable no quiere decir perfecto, pero sí quiere decir intachable. ¿Y qué pasa? Que nosotros no somos perfectos, no hay líderes perfectos. Pero cuando dice intachable, no, no está hablando de la perfección de los líderes, está hablando de la percepción de las personas que son lideradas. Un líder, aunque no es perfecto, la gente lo sigue y lo respeta cuando es humilde, cuando reconoce sus errores. Porque lo que Pablo está diciendo, los líderes deben apuntar a estos estándares. No es que lo tienen todo ya perfecto, que ya lo lograron todo, pero esto es lo que ellos buscan. Estas son las cosas que ellos quieren ser y, y, y siempre ponen su mejor esfuerzo para ser estas cosas. Y ahí viene la lista ¿verdad? de las cosas que los líderes deben ser y que lo hacen con su mejor esfuerzo. Yo creo que la gente está dispuesta a seguir un líder cuando el líder es humilde, cuando el líder reconoce sus errores, cuando el líder sabe pedir perdón, cuando el líder eh, es, eh, reconoce ¿verdad? quién él es delante de Dios. Y cuando ese líder sigue a Dios y ese líder se deja transformar por Dios, entonces las personas ven eso y ven en esa persona alguien intachable. Porque por supuesto, cuando el líder está sometido a Dios, ese líder fue lavado, perdonado por Cristo Jesús. Ese es el evangelio, que cuando, cuando tú recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él te perdona tus pecados, te limpia de, no es que tú eres perfecto, sino pero que Él te perdonó, de tal manera que cuando tú te presentas al Padre, frente al Padre, te presentas intachable, no por tu propia fuerza, no por tus propios méritos, por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso Él dice que los líderes sean intachables. Y luego comienza a dar una lista, ¿verdad?, de, de las cosas que debemos ver en estos libros. Y esta lista eh, de los líderes comienza hablando acerca de la familia. Dice que debe ser esposo de una mujer, ¿verdad? Entonces, no necesariamente quiere decir que el líder tiene que estar casado, pero de que si está casado, está casado solo con una, que es fiel, ¿verdad? Y eh, el mismo Tito era soltero, el mismo Pablo eran solteros, así que no estaba requiriendo que estuviera casado, sino que está diciendo, pero el líder que es casado es fiel a su pareja, es fiel a su cónyuge, busca la salud de su matrimonio. Eso es una característica del líder. Luego habla también de los hijos y dice que los hijos deben ser creyentes, Aquí hace falta un poquito de interpretación. La, la, como les dije, la nueva versión internacional dice creyentes. Esto es una traducción al español del original griego. En el original griego, la palabra que Pablo utiliza dice que se, eh, en el griego es la palabra pista. Y que los hijos sean pista. Y pista tiene dos significados. Creyente, pero también tiene un significado que es fiel. Creyente o fiel. Y muchos teólogos están de acuerdo de que posiblemente la, la mejor traducción hubiese sido fiel. Y digo esto porque quizá algunas personas piensan, bueno, entonces si el líder, si sus hijos no son creyentes en Cristo, pues no, no sirve para ser líder. Pero el, el líder no tiene control de lo que sus hijos creen o no creen. Ese, ese, ese corazón no le pertenece al líder, sino que le pertenece a su propio hijo. Él es el que pone su fe o no pone su fe en Dios. Sin embargo... 
Si el hijo es fiel a sus padres, es un hijo que, que obedece, que respeta a sus padres y, y tiene más sentido. De hecho, en la misma explicación que Pablo da, cuando Pablo dice esa palabra, que el hijo sea fiel, que sea creyente o que sea pista, ahí mismo él da una descripción. Inmediatamente, ¿qué dice eso? Dice, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Quiere decir que a estos hijos no se les acusa de ser libertinos, de hacer lo que les da la gana o de ser completamente desobedientes, insubordinados a sus padres. Y esta descripción tiene más sentido con que los hijos del líder sean fieles, no necesariamente que sean creyentes de Cristo. De hecho, otra razón por la cual pensamos que esa es la mejor traducción es porque hay otro lugar en la Biblia donde Pablo habla de lo mismo. En Primera de Timoteo es el otro lugar donde Pablo también habla de los líderes y de los hijos de los líderes. Y escucha cómo dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, debe gobernar, está hablando del de líder, el líder, el líder espiritual, el líder en la iglesia, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Mira la razón. Porque él, que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo va a poder cuidar de la iglesia de Dios? Así que esto tiene que ver con que el líder espiritual demuestra en su casa, con poquitos, que es capaz de hacer lo mismo en la iglesia con muchos. Lo que Pablo está queriendo decir a Tito es que el líder espiritual debe ser alguien que en su familia tiene respeto. Tiene autoridad. Porque en la iglesia va a necesitar lo mismo. Se va a hacer difícil que un grupo de la iglesia se sometan y respeten a un líder que su propia familia ni siquiera lo respeta. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, que ahí está ese requisito para los líderes espirituales, para los líderes de la iglesia. Pero esos no son los únicos dos requisitos, ¿verdad? Esos son los que tienen que ver con la familia. Sino que ahora Pablo va a venir con una lista de requisitos más de cómo debe ser este líder de la iglesia, este líder espiritual. Y él comienza dando una lista de las cosas que el líder no debe ser. Y la vamos a ver en el próximo versículo 7. Vamos a leer otra vez del 6 y el 7. Mira como dice, el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, libertinaje, desobediencia. Y luego dice, el obispo, otra vez está hablando de los líderes del anciano, tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, vuelve y lo menciona, y ahora viene la lista. Dice, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Ahí está la lista de las cosas que el líder no debe ser. Si tú estás... Eh, eh, siendo liderado si hay un líder espiritual en tu vida y tú ves estas cosas en, en, su, en, en este líder eh, te estoy diciendo ese quizás no es el líder correcto espiritualmente porque dice aquí verdad que este líder no debe ser arrogante nadie soporta un líder arrogante la gente se aburre rápidamente de un líder arrogante el líder arrogante es aquel que dice mírenme a mí miren qué bueno soy Miren lo, que yo, miren lo que yo tengo, miren lo que yo he logrado, miren, eh, apláudanme. Ese es el líder arrogante. Y a nadie le gusta un líder arrogante. Y Pablo está diciendo, en la iglesia no hay espacio para líderes arrogantes. El líder no debe ser arrogante. Dice que no debe ser iracundo. ¿Iracundo qué quiere decir? Una persona que se enoja fácilmente. En mi barrio dicen, ese prende de medio maniguetazo. O tiene la mecha corta. 
¿verdad? Entonces, el líder espiritual no debe ser una persona que fácilmente se aira, que fácilmente se enoja, que pierde, ¿verdad?, eh, la cordura en el momento de enojarse rápidamente. Esa no es la cualidad de un líder espiritual. Otra cosa que dice Pablo, ¿verdad?, que este líder no es borracho, que no se da a, a, a los extremos, que no es una persona que tiende a perder el control, a dejarse controlar por sustancias o por cosas, adicciones, ¿verdad? Esa es una cualidad de un líder que no es así. Otra cualidad, ¿verdad?, que el líder no es, dice que no es violento, que no es una persona que busca la violencia, que no es agresivo. Si tú tienes una persona en tu vida que es un líder espiritual y esa persona es violenta, agresiva, eso es una mala indicación. Otra cosa que dice Pablo, que este líder no es codicioso de ganancias malavidas. La reina Valera dice de, de ganancias deshonestas. O sea, quiere decir que este líder no anda buscando sacarle provecho a todo o a todos. Y vemos que, ¿verdad? Esta lista nos describe lo que un líder no es. Si tú ves un líder con estas cualidades, déjame decirte que no es el líder correcto. Pero, ¿verdad? Él no se queda ahí, sino que ahora nos lleva a otra lista. Y ahora nos dice las cosas que sí debemos ver en un líder. Las cosas contrarias. Es el próximo versículo, en el versículo 8. Mira el versículo 8, dice, al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Aquí viene la lista de lo que sí debemos ver en un líder. Y el apóstol Pablo eh, comienza diciendo que el líder debe ser hospitalario. Para mí el, el hospitalario es lo contrario a arrogante. El arrogante es el que piensa todo en él. Pero el hospitalario es el que se da por otros. En vez de estar enfocado en sí mismo, está enfocado en otros. Cuida de otros, abre su hogar a otros, recibe a otros, bendice a otros. También dice que este líder debe ser amigo del bien, que busca las cosas buenas, que se encarga de estar en lo bueno, ¿verdad? Amigo del bien. No es el que se enoja por todo, sino es el que busca el bien de todo. Sensato. Sensato es otra manera de decir sobrio. Una persona que tiene control de sí mismo, que se cuida, que se controla que tiene dominio propio. Este es sensato también, justo. Justo, una persona que busca el bien, una persona, una persona que hace lo que es correcto. Eso es justo, honesto, justo. Y también habla acerca de que sea santo. Y mucha gente confunde el significado de la palabra santo y piensas que santo quiere decir que es completamente perfecto, libre de pecado. Y eso no es lo que quiere decir esta palabra santo. La palabra santo quiere decir separado. Esta persona ha sido separada para un propósito, dedicado a un propósito. El líder espiritual debe ser separado para un propósito, dedicado a un propósito. No quiere decir que es perfecto, pero que él eh, eh, apunta su vida hacia un propósito. Esto es, lo que, esto es lo que es más importante en mi vida. Estas son las cosas que yo busco primero, ¿verdad? Y vimos que el líder, el líder espiritual no debe ser codicioso de ganancias, que no está buscando aprovecharse. 
sino que debe ser que santo, que está separado para las cosas de Dios, que lo que busca son las cosas de Dios, no las cosas de sí mismo. Y termina siendo, diciendo disciplinado. El líder espiritual debe ser disciplinado también, que tiene disciplinas, que pone orden en su propia vida, tiene disciplina de pasar tiempo con Dios, tiene disciplina de orar, tiene disciplina de leer la palabra, tiene disciplina de eh, someterse a Dios, de dejarse cambiar por Dios, tiene disciplina de dominio propio. Esa es la descripción del de líder espiritual. Eso es lo que debemos ver en un líder espiritual. Y como te dije, no vas a ver un líder perfecto. No existe. Pero cuando ves un líder espiritual, deberías ver a alguien que trata de ser estas cosas. Que apunta a Cristo. Porque verdaderamente eso es lo que es. Si tú miras esta lista, esto es una lista de gente que imita a Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere para todos nosotros? que imitemos a Cristo. Lo que pasa es que Dios está llamando a algunos en la iglesia a que sean líderes para que ellos nos den el ejemplo. Para que ellos den el ejemplo y te muestren que Dios sí lo puede hacer. Cuando tú ves lo que Dios ha hecho en otros, tú puedes decir, lo puede hacer conmigo también. Y por eso hay que eh, tener líderes en la iglesia que ayuden a llevar a las demás personas a lo mismo a lo que Dios los ha llevado a ellos, a el orden. Orden en su vida espiritual y orden en la iglesia así como Dios quiere que la iglesia sea. Quizá algunas personas ven esto y dicen, yo nunca voy a poder ser líder, yo no soy perfecto, yo no, yo no puedo hacer todas esas cosas. Como te dije, no es que tú vas a hacer todas estas cosas, es que tú vas a dejar que Dios trabaje en tu vida para que Él haga en ti estas cosas. Tú no puedes hacer estas cosas por ti mismo. Es solo cuando Cristo está en tu corazón, cuando tú le has entregado tu vida y tú dejes que Él te cambie y te moldee. Vimos la semana pasada. Cuando tú unes tu fe junto con el conocimiento del evangelio, de esa palabra, eso crea en ti un impacto que comienza a cambiar tu vida y comienzas a dar fruto, comienzas a, a ser diferente. Y eso es exactamente lo que va a pasar con líderes cuando hacen lo que Dios quiere de ellos. De hecho, el secreto está ahí, lo vemos en el próximo versículo, en el 9. ¿Cómo el líder puede llegar a ser lo que Dios quiere que el líder sea? Míralo ahí, en el versículo 9, dice, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con sana doctrina y refutar a los que se opongan. Fíjate que comienza ahí en el versículo 9 diciendo que debe apegarse a la palabra fiel. El líder debe apegarse a la palabra fiel. ¿Qué es la palabra fiel? La enseñanza, la palabra de Dios, el evangelio es la palabra fiel. La palabra que nunca falla, la palabra que siempre es la misma. Que Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Que Él venció el pecado por nosotros porque nosotros no podíamos vencerlo. Y que Él es el que nos da el ejemplo y nos da la fuerza para nosotros cambiar y ser como Él. Entonces, cuando el líder se enfoca en esta palabra fiel, cuando el líder se agarra de esta palabra fiel y lo pone en práctica, Ahí es que comienzan a suceder los cambios en su vida. Y fíjate qué es lo que sucede cuando esta persona ha dejado que Dios cambie su vida, esta persona ha dejado que Dios transforme su vida y comienza a mostrar estas cualidades que acaba de mencionar Pablo. Entonces esta persona tiene ahora autoridad de decirle a otros, 
yo quiero que hagas esto. Porque imítame a mí como yo imito a Cristo. El líder no anda diciendo, mírenme a mí, qué bueno soy, imítenme a mí. No, el líder, el líder espiritual anda diciendo, mira lo que Dios hizo conmigo y lo puede hacer también contigo si tú te dejas. ¿Entienden la diferencia? Eso es lo que hace el líder, ¿verdad? Porque eventual, eh, al fin de todo, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros por medio del Evangelio. Si tú eres una persona que lucha con arrogancia, el Evangelio tiene la solución para la arrogancia. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos recuerda que nosotros éramos pecadores y, y estábamos muertos y que Cristo tuvo que morir por nosotros. Nadie puede ser arrogante cuando te paras frente al Rey y te das cuenta de la santidad del Rey y lo bajo que eres tú. No puedes ser arrogante. El Evangelio transforma la arrogancia. Nadie puede ser iracundo cuando conoce el Evangelio verdaderamente. Porque el Evangelio nos enseña que Dios se encarga de la justicia. Y tú no tienes que tomar justicia por tus propias manos. Dios es el que perdona, Dios es el que transforma. El Evangelio nos impacta cuando somos personas, como dice aquí, borrachos, que pierden el control, que no tienen control propio. El Evangelio nos enseña a depender del Señor. Porque Él puede hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Así sucesivamente cada una de estas cosas en la lista. El Evangelio tiene una solución para los que son violentos, para los que son codiciosos de ganancias. El Evangelio es lo único que te puede satisfacer para que tú no estés buscando la satisfacción en otro lugar. Y quizás algunos de ustedes vean todo esto y digan, ¡ay, qué bonito está eso! Ahora ya yo sé cómo deben ser los líderes espirituales míos. Pero ¿verdad? gracias a Dios que esa lista no es para mí. Pero déjame decirte una cosa, esta lista le aplica a todos en la iglesia. Porque como yo te dije, Dios está poniendo a los líderes en un estándar alto, pero es porque Dios quiere que ellos sean ejemplo para que la gente pueda llegar a hacer lo mismo. Lo que Dios quiere de ti, aunque tú no seas un líder espiritual en la iglesia, es lo mismo. De hecho, la lista para el creyente puede a veces ser hasta un poquito más larga. Yo te invito a que me acompañes a Gálatas capítulo 5, 22 y 23 para que tú veas cuál es el fruto que Dios quiere producir en cada creyente. En Gálatas 5, 22 y 23, el famoso pasaje del fruto del Espíritu, el apóstol Pablo está diciendo, estas son las cosas que deben surgir, nacer en la vida de un creyente, en la vida de una persona que ha sido nacido de nuevo por medio de Cristo Jesús. Dice Gálatas 5, 22, en cambio, el fruto del Espíritu, ¿verdad? el fruto en nosotros, hay un fruto del Espíritu, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si te fijas, Dios quiere de nosotros unas cualidades prácticamente iguales a las cualidades que Él quiere de un líder. El líder es la persona de autoridad que Dios ha puesto allí, para que nosotros imitemos al líder, para que nos guíe, para que nos dé testimonio, como te dije, para que el líder te muestre sus, sus eh, cicatrices y te diga, mira, a mí me pasó, mira mis cicatrices, mira mis golpes, mira mis moretones, pero Dios trabajó conmigo, Dios me cambió, Dios me transformó, Dios lo hizo conmigo. Mira, imítame a mí como yo imito a Cristo. Pero es porque el Señor pide lo mismo de ti. El Señor quiere de ti lo mismo que Él pide de sus líderes. 
Así que este mensaje no solamente aplica a los líderes, sino que te aplica a ti también. Claro está, lo que Pablo está diciendo acá implica que Dios tiene un estándar más alto para los líderes, que Dios va a pedir cuentas a los líderes. Y también de que estas son las personas que deben ser los líderes. Cuando en la iglesia hay una persona que lidera, pero no, no llena estos requisitos y vemos en ellos estas cualidades malas, es importante reconocer y darnos cuenta, este no debería ser mi líder. Este no debería ser la persona que está liderando. Así que esto aplica tanto a los líderes como aplica también a nosotros. Y yo quiero hacerte un llamado hoy. Te quiero decir que Dios quiere hacer estas cosas en tu vida. Quizás cuando tú ves esta lista de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, todas estas cosas, y tú dices, yo quisiera tener esas cosas en mi vida. Es que esas son las cosas buenas, eso es lo que Dios quiere para ti. Y la manera en que eso comienza es cuando tú dejas que el Señor tome control de tu vida. Cuando tú pones tu fe en Él y crees en su mensaje del Evangelio, lo mismo que Dios pedía de los líderes en el versículo 9, que ellos se apeguen a la palabra fiel. Cuando tú y yo nos apegamos, nos aferramos a la palabra fiel, al Evangelio de Jesús, Él puede hacer transformación en nosotros y puede comenzar a dar fruto en nosotros. El primer paso es poner nuestra fe en Cristo Jesús, entregarle nuestra vida y comenzar a poner en práctica lo que aprendemos de Él para que Él comience a dar en nosotros fruto, comience a traer a nuestra vida cambio. Muchos de ustedes desean estas cosas que están en la lista, desean tener amor en su vida, paz, desean tener paciencia, desean tener bondad, benignidad, desean tener dominio propio. Comienza con el líder de líderes, Cristo Jesús en tu corazón. Fíjate que los líderes de la iglesia no sustituyen a Cristo Jesús. Él debe ser el primer líder en tu vida. Tú a Él le entregas tu vida y dejas que Él venga a tu corazón y comience a liderarte. Y otros líderes te comienzan a ayudar y a guiar y a mostrarte cómo Él lo ha hecho en ellos también. En esta mañana tú vas a tener una oportunidad de responder a esta palabra del Evangelio. Porque quizás hay personas aquí hoy que necesitan dar el primer paso de decir, yo quiero hoy poner mi vida en las manos de Cristo Jesús. Quiero recibirle en mi corazón como Señor y Salvador y dejar que Él sea el primer líder en mi vida. Ese es un llamado para ti, para que hoy tú pongas tu fe en Cristo. Y si quieres declarar tu fe en Cristo públicamente, lo puedes hacer también por medio del bautismo. El bautismo es una declaración pública que dice, yo muero a mi vida vieja, dejo atrás mis cosas viejas, ya no quiero ser el mismo, quiero nacer de nuevo en Cristo Jesús. Pero también creo que hay un llamado importante para muchos que ya han puesto su fe en Cristo Jesús. Y es que Dios ha puesto líderes espirituales en tu vida. Dios ha puesto líderes espirituales aquí en la iglesia. Aparte del pastor hay otros líderes espirituales. Y, y, y Dios quiere que tú te dejes pastorear. Que tú te dejes liderar. Que tú seas parte de lo que Él está haciendo, conectándote con líderes que estén en tu vida y te pastoreen y te lideren. Por eso hemos estado invitando a la gente a que se unan a grupos de comunidad, a grupos de discipulados, donde haya liderazgo espiritual en tu vida. Porque el diseño de Dios es así, solito. Es muy fácil que el enemigo venga y te ataque. Pero cuando hay líderes, personas en tu vida que te lideran, que te ayudan, que te animan, es muy diferente. Y yo te invito a que tú Respondas al Señor si Él te está invitando a que tú te dejes liderar, que te dejes pastorear. Posiblemente hay líderes aquí 
que ya son líderes y están mirando la lista y dicen, yo necesito reconocer que yo he fallado en alguna de estas cosas y necesito volver a la palabra del Evangelio, aferrarme de ella y dejar que Dios me perdone y me transforme en mi vida. Y ese llamado también es para ti. Quizá hay personas aquí que ya reúnen casi todos los requisitos y que Dios los ha estado preparando para que sean líderes. Y quizá Dios te está tocando la puerta de tu corazón y te dice, yo quiero que tú seas un líder de otros, que tú inviertas en otras personas. Que no estés tan cómodo ahí simplemente sin hacer nada, sino que te levantes. Porque yo quiero alcanzar todo el pueblo hispano de Arlington, de Dallas, de Fort Worth. Y vamos a necesitar levantar líderes espirituales en la iglesia para alcanzar al pueblo hispano. Y si ese eres tú, yo quiero decirte que tú también puedes responder hoy al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, yo no soy perfecto. Pero yo quiero ser ese líder que tú llamas a ser. Yo quiero hacerlo. Quiero dar el primer paso de decirte, sí, Señor, te obedezco y me someto a tu palabra. Hoy en este día tú puedes responder a ese llamado también. Y por último quiero decir que quizá tú necesitas orden en tu vida. Están pasando cosas caóticas, están pasando problemas y tú simplemente hoy lo que necesitas es que alguien ore por ti, que un líder espiritual ore por ti y le pida al Señor que Él traiga orden a tu vida en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio del caos. Y en un momento van a haber líderes espirituales aquí enfrente y tú puedes venir a donde uno y yo decirle, ora por mí. Yo necesito que Dios traiga orden a mi vida. Así que en este momento, mientras cantamos esta canción, yo te voy a invitar a que tú te pongas de pie, todos nos vamos a poner de pie y tú vas a tener la oportunidad de responder a este llamado de las diferentes maneras que quizás tú puedes responder este llamado la palabra ha sido expuesta para que tú respondas a esa palabra no es solamente tener la fe sino es ponerlo en práctica ¿verdad? así que yo te voy a invitar a que durante esta próxima canción tú respondas al llamado que Dios te hace hoy